0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge im HSG Student Podcast. Heute wollen wir über ein sensibles Thema sprechen, das eigentlich gar nicht so sensibel sein oder sein muss. Die ist von Mental Health. Und wir reden darüber, um zu zeigen, dass es das gibt. Output transcript: Dass es normal ist, dass es das gibt und dass sich niemand fürchtet oder niemand Angst hat, um darüber zu reden. Und ich bin extrem dankbar, dass äh, meine Gäste heute gewissermaßen Mental Health-Experten sind. Und zum einen zu meiner Rechten ist Fabienne. Äh, sie studiert Land Echo in St. Gallen, an der, an der HSG natürlich. Und hat nicht nur immer einfache Zeiten hinter sich. Und zum anderen ist der Florian Schulz. Er ist verantwortlich für die psychologische Beratungsstelle an der Uni an der HSG und doziert auch, ähm, also gibt Vorlesungen an der HSG. Ja, Fabian und Florian, wir sind gerade in der Vorlesungsfreien Zeit. Was möchtet ihr abseits von der Uni? Wie haben ihr eure Ferien verbracht?
1: Ähm, ja, zuerst mal danke für die Einladung, dass ich hier ist, Es Freut mich sehr. Ähm, wenn ich keine Vorlesung habe, so also jetzt wie im Sommer. Ja, dann bin ich eigentlich nicht an der Uni treffen, Dann bin ich eigentlich eher in den Ferien, ähm, bin jetzt gerade auch im Süden gsi, nicht zu ähm, Und äh, sonst sieht man mich in St. Gallen vielleicht ab und zu, wo ich mich mit Kollegen treffe. Und ja, jetzt steht ein Bachelorarbeit da, also ist dann vielleicht doch wieder ein bisschen mehr an der Uni.
0: Schön, und bei dir, Florian?
2: Ja, ich habe die Reise in den Süden noch vor mir und äh, mich trifft man ansonsten auf dem Spielplatz. Vom Fahrrad. <lacht> genau.
0: Ja. Schön. Und aus aktuellem Thema, wie geht es euch?
1: Ja, also mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin erholt, äh, ein, 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 ein bisschen angespannt auf die Situation mit der Bachelorarbeit. Ich glaube, das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig. Äh, aber ich freue mich eigentlich grundsätzlich auf das neue Semester dann.
2: Ja, mir geht es gut. Der Sommer verlangsamt auch nochmal. Ja, ein bisschen alles. Und das ist irgendwie auch eine schöne Zeit, wenn hm, alles so warm ist und man ein bisschen in den Abend hinein ja, äh, so viel Wärme hat.
0: Ja. Wenn es sonnig ist, dann ja. bin ich auch immer noch lang draußen auf dem Balkon. Ja. Ich kann noch etwas trinken. Ja, Fabian, du hast nicht immer nur schöne Zeiten erlebt, wie vielleicht jetzt. Auch klar, Bachelorarbeit ist natürlich äh, nicht immer einfach. Ähm, hab ich kann ja auch aus eigener Erfahrung äh, berichten. Wer mich kennt, äh, weiß, was da vorgefallen ist. Ähm, und zum grad das Thema richtiger inwiefern bist du ähm, sag jetzt mal vom Mental Health wie soll ich sagen betroffen und immer so zu wir sind alle betroffen aber wie ist das hat sich das in dem konkreten Fall sage jetzt mal ausgewirkt
1: ähm, ja also das hat eigentlich angefangen jetzt muss ich überlegen das ist eigentlich vor zweieinhalb Jahren gewesen, würde ich sagen ähm, wo ich noch einem Jahr beim Symposium und einem strengen Semester nachher an der Uni ähm, mit einer doch intensiven Prüfungsphase nachher gemerkt, habe, mir geht es irgendwie gar nicht gut. Ähm, ich hatte Panikattacken. Gehabt, also am Anfang habe ich gar nicht gewusst, dass das Panikattacken sind. Ich äh, habe aber gemerkt, ich mag nichts, ich fühle mich so ausgelaugt. Ähm, ich habe keine Freude mehr am Leben. Mir fällt alles extrem schwer. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann bin ich eigentlich zu der psychologischen Beratungsstelle gekommen, wo mir dann ähm, eine Beraterin halt gesehen, also geraten hat, ähm, einen nächsten Schritt zu nehmen, und zwar einen Psychiater
0: aufzusuchen.
1: Und dann ist das Ganze so ist Rolle gekommen.
0: Ich glaube, wir reden nachher noch, noch mehr darüber, was alles passiert ist. Äh, natürlich auch nur so viel, wie du auch preisgeben willst. Und auch schon an dieser Stelle, nochmal mega cool und mega schön bist du hier und, und kannst so offen darüber reden. Ähm, das ist, glaube ich, mega spannend auch für andere äh, bei uns Uni. Florian, aus deiner Vogelperspektive, ich sage jetzt mal aus der Beratungsstelle, wie ist der aktuelle mentale Zustand äh, von den Studierenden und von den Professoren und anderen Mitarbeiter an der Universität und Galle, Was ist doch so ein mm. Status quo?
2: Naja, ja, also zunächst Psyche haben wir ja alle. <lacht> das ist einfach was, äh, was wir... Äh, haben, was uns durch den Tag trägt, was uns Tiefe gibt und ähm, dadurch erfahren wir irgendwie auch die Welt. Und was jetzt sicherlich äh, in den letzten ja, zwei Jahren uns alle geprägt hat, war eine Pandemie. Und neben der Pandemie gibt es ja auch noch eine gesamt weltliche Lage, die ja auch zum Teil aufs Gemüt drückt. Und ähm, was ich glaube, ich schon sagen kann, ist, äh, dass während der Pandemie viele Menschen, auch ich, irgendwo aus meinem Alltag rausgefallen bin. Also dann war es deutlich schwerer, sich selbst zu strukturieren, ähm, einfach weil ja, zum Teil das ins Büro gehen ja weggefallen ist oder in die Universität gehen. Und äh, zugleich ist eines der wichtigsten Ressourcen, äh, nämlich die sozialen Kontakte, eingeschränkt gewesen. Und dann kamen Ängste dazu. Frau hat gesagt Angst, aber wir hatten ja glaube ich fast alle Angst, ne? wie entwickelt mhm. sich die Pandemie, wie geht es meinen nächsten Personen, also was, was passiert dort. Und ja, wir merken jetzt schon auch die Ausläufer dessen, also bei einigen Personen wird jetzt eigentlich erst sichtbar, was da passiert in dieser Zeit, weil sie vielleicht jetzt erst merken, oh, da, ist, da habe ich Sachen verpasst, die muss ich jetzt nachholen, das ist schwierig bei anderen stellen sie fest, dass sie irgendwo die Routinen, die sie neu etabliert haben, gar nicht so gesund sind wir wissen jetzt nicht von der Universität, da ist es immer ein bisschen schwer zu sagen, aber wenn wir in die Gesellschaft reinschauen, ist sicherlich ja, Alkoholkonsum nach oben gegangen, zum Teil auch der Medienkonsum, Social Media was ja per se beides jetzt keine Dinge sind, die per se schlecht sind, aber es kommt immer auf das Maß an und ja, ich glaube, ähm, zugleich gibt es so eine Euphorie, die man jetzt vor dem Sommer auch gemerkt hat, dass irgendwo jetzt wieder weitergeht und das beflügelt auch viele. Und ja, ich würde sagen, so in dem Spannungsverhältnis.
0: Wie ist das so, ich sage jetzt mal, mit der Anzahl von Anfragen, die die Psycholo psychologische Beratungsstelle bearbeitet hat? Ist das ja. jetzt in Covid höher gewesen? Oder?
2: Ja, nein, ja. Also es war ähm, so, dass zunächst zu Beginn der Pandemie wir weniger Anfragen hatten, berichten auch andere psychologische Beratungsstellen in der Schweiz. Zum Teil, weil die Studierenden gar nicht da waren. Dann war, waren wir auch nicht so präsent. Und dann ähm, nahm das so am Ende 2020 nochmal richtig zu. Aber was wir äh, in den letzten Jahren sowieso sehen, ist, dass wir so im Schnitt fünf bis sechs Prozent Zunahme pro Jahr an Beratungsanfragen das sehen wir über die letzten 15 Jahre.
0: Ist das etwas, wo, wo du jetzt, ich sage jetzt mal, Fabian, aus, aus deinem Alltag raus und ich sage jetzt mal, seitdem, dass vielleicht auch bei dir noch etwas mehr auf die, oder höher auf der Agenda oben ist, auch, beobachten, auch in deinem Umfeld beobachten
1: kannst? Ja, also ich muss schon sagen, dass ähm, also bei mir ist die Pandemie auch ein, ein grosser Faktor, der nachher fast zum Überlaufen ja. gebracht hat. Ähm, wo ich muss sagen, ich habe jetzt doch relativ viele Leute kennenlernen, ähm, wo, wo die Pandemie doch ein sehr großer mhm. Einschnitt war und wo auch, da geht es mal, vielleicht, nicht, vielleicht primär noch ähm, Probleme, die schon da sind, vielleicht noch verstärkt hat. Und dann, wie, eben wie gesagt, so das letzte, äh, der letzte Tropfen, Tropf, wo es fast zum Überlaufen gebracht war, ähm, muss ich vielleicht sagen, ich bin vielleicht jetzt auch mehr in habe mehr Leute mit mehr Leuten Kontakt, die psychisch auch Probleme kann aber ich kann auch also grundsätzlich schon sagen, also es ist, es kommt häufiger vor, als man das eigentlich denkt. Hm. Auch da an der HSG.
2: Und wenn man sich mal öffnet, dann passiert ja auch was. Also ich höre, genau. auch, ich höre auch relativ häufig, wenn man selber auch mal sagt, ich sage jetzt die gesamte Bandbreite des emotionalen Erlebens, dass andere sich dann auch mehr trauen und dann. Ähm, kommt ja auch manchmal in Gesprächen nochmal eine andere Tiefe dazu. Und andere sagen auch, boah, es gibt auch manchmal Tage, da mhm. geht es mir auch nicht gut. Oder da ähm, kämpfe ich einfach um die Balance.
1: Genau, also das habe ich auch so erlebt, dass ja. eben, wenn man sich selber öffnet, dann sind mir auch Leute begegnet, die auf mich zukommen sind. Und sagen dann, ja, hey, bei mir geht das und das aber ich weiß nicht, was ich selber mache. Wo ich dann wie auch so gewisse äh, so Ratschläge ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo ich gesagt habe, ja vielleicht mal das oder das probieren oder halt da oder
0: da mal Hilfe holen. Ja. Wie wie ist eigentlich das Verhältnis von Dozierenden oder Mitarbeiter und Studierenden bei der Psycholo psychologischen Beratungsstelle? Ist das nur, also ist ja für alle wahrscheinlich bei Uni oder, ja. dass man da kann
2: Genau. Äh, ja, wir bekommen Anfragen äh, von allen Teilen der Universität, von Mitarbeitenden natürlich auch ja, und also wir verstehen uns ja irgendwo auch, wie du sagst, so als Ressource, als äh, niederschwelliger äh, Angebot und wenn man zu uns kommt, dann ist das ja manchmal einfach, ich möchte Sachen für mich klären oder ich möchte äh, jetzt äh, den Momentum noch nutzen, äh, wo ich das Gefühl habe, ich schaffe es eigentlich noch gut aus eigener Kraft, aber ich will für mich strukturiert dann nochmal drauf schauen, was kann ich machen. Und ähm, ich glaube schon, dass ich habe ja gesagt, so wir haben im Jahr so im Schnitt 5 bis 6 Prozent Zunahme. Wir hatten jetzt 2021 12 Prozent Zunahme. Ähm, aber wie gesagt, das setzt eher eine Tendenz weiter. Und die Faktoren sind eben nicht nur, dass es den Leuten schlechter geht, sondern dass, glaube ich, die Hemmschwellen auch niedriger sind, sich frühzeitig Hilfe zu suchen. Und man weiß ja einfach, je früher man kommt, desto mehr Wirkung hat einfach auch äh, eine Klärung, etwas äh, für sich nochmal anders anschauen. Und insofern ähm, nutzen Mitarbeitende das natürlich auch. Ja.
0: Wie war das bei dir, gewesen, Fabienne? Hättest du rückblickend dir noch früher Welle also oder Säle Hilfe holen? Also Das ist vielleicht auch schwierig zu sagen, aber ähm, das ist vielleicht gerade noch spannend. Wie war ja. das bei dir? Wie ist das bei dir gewesen?
1: Ja, also jetzt rückblickend würde ich natürlich sagen, ich hätte früher Säle in ziehen ich hast, has, ja. hast du es überhaupt
0: auf dem Schirm gehabt, dass das etwas könnte sein könnte? Dass ihr das passieren wenn man das so sagen äh, so
1: Ich habe es wahrgenommen, aber ich habe gedacht, ja, ja, das geht schon wieder weg. Ich arbeite das schon. Ich habe gar nicht gedacht, dass es irgendwelche ähm, härteren Konsequenzen nach sich kann ziehen kann. Ähm, und habe dann eben, wie gesagt, noch ein Semester voll Gas weiter studiert und Prüfungen auch gemacht. Aber im also Rückblick, würde ich sagen, hat eigentlich schon. Dann müssen wir merken, ja, so vor dem Semester ja, eigentlich wäre jetzt vielleicht mal äh, Zeit, um irgendwie ein bisschen neu zu schauen, was, was, was eigentlich los ist.
2: Kann einem auch keiner so richtig sagen, wann eigentlich der Zeitpunkt ist, wo, man, wo man so weiter beißt und ja, sich so, und wo es vielleicht einfach schon zu viel ist. Muss ja. man sich ja irgendwie selber sagen.
1: Ja, und es kann, also man kann es eben nur, also wie du ja. jetzt gesagt hast, man kann es nur selber. Man spürt sich selber am besten. Die anderen Leute wissen halt nicht, wie es innen aussieht. Und ja, ich glaube aber, dass es eben allgemein schon. Also nicht das Problem, aber wahrscheinlich auch Schwierigkeit ist, dass viele Leute einfach zu spät kommen. Also dann, wenn es einfach schon akut ist.
0: Du hast gesagt, du hast Panikattacken zum Beispiel Panikattacken gehabt. Was gibt es für, ich sage jetzt mal, aus der, aus der Theorie oder Praxis, was sind noch andere Anzeichen dafür? dass es vielleicht besser wäre, dass man sich mal mit, mit jemandem redet, darüber redet oder dass man Hilfe holt. Was würdest du jetzt sagen,
2: Morian? Also ich glaube, das einfachste Modell, was ich von psychischer Gesundheit da habe, ist ähm, so eine Wippe. Ich bin ja viel auf dem Spielplatz im Moment mit meinem kleinen Sohn, da sehe ich immer so Wippen. Und ähm, ja, wenn, wenn man einfach das Gefühl hat, dass die Belastungen viel höher sind als das, was man schafft. Und ähm, ja, dann eben auch erschöpft, ähm, ermüdet, genervt ist, gereizt und irgendwo so eine Schwere mit sich herumträgt. Und wenn die Lebensqualität einfach echt auch leidet und dann sind die Ausprägungen, ob das jetzt Angst ist oder ob das so Depressionen sind oder halt eben da so eine Schwere, da könnte ich jetzt sehr ins Diagnostische gehen, aber ich glaube, so dieses einfache Wippenmodell ist eigentlich das, was ich auch viel im Kopf habe. Und ähm, da will ich jetzt auch gar nicht allzu technisch werden, aber es ist so immer so dieses Gefühl, eigentlich schaffe ich es nicht mehr aus eigener Kraft und ähm, ja, ich meine, du bist ja dann auch gekommen zu einem Moment, ich glaube, du hattest ja gesagt, bei dir war noch so ein Moment, wo du ähm, wo du so schauen wolltest und das ist ja das, glaube ich, ist ja irgendwo auch so eine Phase in einem Leben, also im Studium, wo man das vielleicht gar noch nicht so weiß, weil man hat ja wenig Vergleichswerte. Ne? Wann ist es jetzt zu viel? Wann ist es jetzt genau richtig? Und das für sich auszuloten, ähm, das glaube ich, gar nicht so leicht.
1: Ja, das ist schon so. Also das eben, dann war ich eben noch recht früh im Studium eigentlich. Und eben da fehlt natürlich so ein das Können. Wie viel mag ich aushalten? Wie viel Belastung ist okay? wie viel ist zu viel, das ist natürlich am Anfang, muss man sich dort schon recht finden und das kann, das hat jetzt bei mir zu Problemen geführt. Also,
2: also Was sind vielleicht noch so Anzeichen, äh, viele Leute schlafen einfach dann nicht mehr genügend und das wissen wir ja, der Schlaf ist ja immens wichtig für die Regeneration und eigentlich auch für unser psychisches Gleichgewicht. Ne? Und dann kommt es da häufig zu so einem Teufelskreislauf, ich schlafe zu wenig, bin unausgeglichen die Nervosität und Spannung geht hoch und dann dreht sich das so richtig. Dann komme ich nicht mehr in den Schlaf, weil ich so nervös bin. Ähm, Schmerzen sind sicherlich auch etwas, wo ja, wie so ein Indikator ist. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. Also wenn man da einfach häufig ein Unwohlsein hat. Ähm, ja.
0: In dem Kontext. Ist auch noch das, das Buch Why We Sleep von Matthew Walker vielleicht ganz eine gute Empfehlung? Ich habe das mal gelesen, ich äh, glaube vor zwei Jahren. Äh, und seither schlafe ich viel mehr. Ja. <lacht> Ach, <lacht> dann, acht Stunden? Also, irgendwie, äh, Im ersten Kapitel sagt er dann, ja, der Schlaf ist eigentlich die beste Krankenversicherung, die man mhm. kann haben kann. Die natürlichste Krankenversicherung. Und da ist mir recht eingefahren. Mhm. Ähm, von dem vielleicht noch ein Verweis auf das Buch, ohne äh, irgendwie, ja, dass man für das promotet werden. <lacht> Kann ich unterstreichen, genau. ja,
2: seitdem schlafe ich auch mehr. <lacht> Hast du ich ich habe es noch nicht gelesen, es, ja. im, es steht <lacht> in meinem
1: Bücherregal, es muss noch gelesen werden, aber ähm, ja, ich achte noch auf viel Schlaf, also bei mir ist es eigentlich mhm. ich, äh, auch in der Prüfungsphase und so ist es dort, wo ich eigentlich nicht spare mhm. am Schlaf, weil ja, das schränkt die Leistungsfähigkeit mhm. sehr ein, wenn man mhm. halt beim Schlafen davon sparen.
0: Inwiefern würdest du sagen, Fabian? Ist Mental Health eine Priorität der Uni? Wie hast du das wahrgenommen? Also, ist es für dich einfach, gewesen, zu wissen, da könnte ich mir es gibt die psychologische Beratungsstelle? Oder?
1: Ähm, also allgemein zu so der Uni Mental Health. Ich glaube, die Uni macht sehr viel. Ähm, also Ich weiß nicht, ob es anderen Unis äh, ähm, entsprechend viel Angebot hat. Also mit diesen Mental Health Days, die ja sind. Ähm, die psychologische Beratungsstelle und äh, es gibt ja auch vor ähm, Studenten gibt Initiativen und die Stelle, also Special Needs stellen etc. Also glaube ich ja, der Uni ist schon wird viel dafür gemacht und für mich ist ich kann am Anfang also ich habe vom Hören sagen denn von der Beratungs-, psychologischen Beratungsstelle erfahren ich habe das selber gar nicht gewusst eine Kollegin hat dann gesagt, ja, geh mal dorthin. Das ist vielleicht etwas. Und auf ihrer Ratheben habe ich mich dann gemeldet. Dort. Aber ich glaube, die Uni macht, ähm, habe ich das Gefühl, macht wirklich viel. Und es ist äh, ein Thema, wo auch ähm, allgemein das ganze Thema Inclusion, Diversity, das war ja Uni der Uni sehr, jetzt auch im letzten Jahr sehr präsent. Gewesen. Und ich glaube, Mental Health gehört dort auch dazu. Und äh, von dem her denke ich, die Uni ist da Sicher auf einem guten
0: Weg. Wie würdest du das beurteilen aus deiner Sicht? Vielleicht ist es auch interessant in dem Kontext. Wie viele, wie wie viele Stellenprozent sind quasi für die psychologische Beratungsstelle verfügbar? Ist das genug oder würdest du dir lieber noch mehr wünschen?
2: Ähm. <lacht> Ach ja, klar. Nein, ich muss sagen, wir sind, wir sind wirklich ganz zufrieden. Wir haben drei volle Stellen das verteilt sich auf vier Personen. Und ähm, ja, ich finde es auch erstmal unglaublich toll, dass die Universität seit vielen Jahren ähm, jetzt auch diese Dienstleistung zur Verfügung stellt. Und, also es ist ja nicht nur die psychologische Beratungsstelle, du hast es gerade gesagt, es ist Special Needs. Mhm. Ähm, es, man muss auch einfach sagen, das Sportangebot ist auch einfach ein unglaubliches, wichtiges, ähm, was das auch verkompliziert und wo der Sport ja seit ähm, vielen, vielen Jahren mhm. eben auch an dem Thema mit dran ist. Und dann gibt es für die Mitarbeitenden HR, was auch an dem Thema dran ist. Und für, die, ähm, für den Mittelbau und die äh, PhDs äh, und die Postdocs ähm, gibt es auch ähm, Workshops von Seiten äh, des Projektorats Forschung. Also auch die haben quasi nochmal eigene Angebote. Also es laufen wirklich an vielen ähm, ja, Stellen der Universität ähm, ja, Dinge zusammen und auch eben gerade unter dem Gesichtspunkt von Prävention psychischer Gesundheit. Ich glaube, dass wir uns als Universität auch irgendwo einreihen in so einen Megatrend. Psychische Gesundheit ist mit Corona jetzt wirklich auch nochmal viel mehr zum Megatrend geworden, aber war es ja schon davor. Hügge, nur mal um so Schlagwörter zu nennen, ne? Hüge ist so als wichtiges Wort, man muss irgendwie mehr Gemütlichkeit und Slow Food, ne? Man muss die Dinge wieder mehr genießen und ähm. Ja, Mindfulness, ne? man muss irgendwie wieder mehr ähm, Zeit für sich selbst und für die Gedanken haben und ähm, da sind wir sicherlich ja Teil dieser, dieser großen Trends und ich finde, da machen wir schon auch tatsächlich viel und es ist ja nicht nur quasi, was wir machen, sondern wie wir eigentlich auch anfangen, über psychische Gesundheit zu sprechen, also es geht irgendwo um den Diskurs und der hat ja auch immer was mit unserem Leistungsverständnis zu tun. Das finde ich, glaube ich, so einen spannenden Punkt. Ja, wir verstehen uns, glaube ich, schon auch, auch als Universität, die viel erreichen möchte, die hohe Ziele hat, die Leitlinien hat, wir wollen Gesellschaft verändern. Und ich glaube, das ist ja auch, wo viele Studierende sich, sich sehen, ist, dass sie wertschöpfen. Wert Und ähm, zugleich ja, hat man dann diese erschreckenden Zahlen von den Unternehmern oder sozialen Unternehmern, wo ganz viele einfach äh, wahrscheinlich die Hälfte oder ein bisschen äh, psychisch äh, schwer am Kämpfen sind. Ja, also wie bringt man da vielleicht auch nochmal eine andere äh, Debatte über Leistungen? Ich glaube, dass die wird schon auch in der Universität geführt auf, auf allen Ebenen. Und nicht zuletzt bei der SHSG, wo ich ganz viele Initiativen im letzten Jahr gesehen habe und auch mit der neuen äh, SHSG-Präsidentschaft, die da einfach auch wirklich am Thema dran sind und das treiben. Und das finde ich eigentlich eines der wichtigsten Sachen. Dass das nicht nur quasi so von der Akademie herauskommt, sondern eben auch bei den Studierenden da irgendwo, ja, zumindest als Frage mit angetippt ist.
0: Also, ich muss sagen, ich bin äh, extrem froh, dass ihr beide so zu dem ähnlichen Fazit kommt, dass das schon relativ gut gemacht wird mhm. an der Uni. Ähm, und Uni ist vielleicht auch noch ein, ein gutes Stichwort ähm, für etwas Spontanes, was ich gerne mit euch würde machen. Das haben wir schon in einer anderen Folge auch gemacht äh, mit dem Konstantin. Und zwar ist es das Spiel, wo ich euch Satzanfänge gebe, wo es um das geht, dass man euch aber nicht nur, ich sage jetzt mal, eure Funktion als Person für Mental Health oder Experten für Mental Health kennenlernen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen als Student oder Dozent hier an der Uni. Ähm, und wenn es für, okay, für euch okay ist, würde ich abwechselnd euch jeden Satzanfang geben, wenn ihr dann könnt dann ist das okay? Ja. Klar. Super. Dann würde ich einfach mit dir, Fabienne. Okay. Das ist ganz einfach. <lacht> die erste <Tat> <lacht> der erste Satz. Also. Die Farbe von meinem HSG-Pulli ist? Grau. Florian, mein Lieblingsort an der Universität ist? Square. Nach der HSG werde ich mal?
1: Anwältin werden.
0: Über HSG-Studenten denke ich.
2: Dass sie viele Ressourcen haben.
0: Mit dem Fortbewegungstool komme ich an die Uni. Mit meinen Füßen. Da, das bin ich lieber Psychologe oder Dozent. Psychologe. gar cool. Merci mal für ähm, die spontane Antworten. Anwältin werden. Das ja. ist, ist mir geblieben. <lacht> Das ist, auch, das ist ein strenger Job.
1: Ja also, ähm, ja, also da muss ich wahrscheinlich mit meiner ähm, psychischen Gesundheit doch noch ein bisschen gefestigter werden. Ähm, eigentlich würde ich gerne Staatsanwältin werden, was natürlich ähm, psychisch ein sehr herausfordernde Beruf ist. Ähm, aber ja, es geht ja noch ein paar Jahre, kann ich noch ein bisschen üben.
0: Das stimmt. Und ist das ein, ein Thema oder ist das etwas, das im Recht oder ich sage jetzt mal im, im Gesetz wo man also ich sage jetzt mal wo man schon ein bisschen merkt in dieser Branche dass das auch ankommt oder also hast du schon etwas beobachten können, oder
1: nein da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen
2: das ja
0: und du Florian, hast du gesagt du bist am liebsten im Square
2: also ist es ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsorte ich finde übrigens auch den Garten hier draußen super muss ich auch sagen also das äh, ja eigentlich ist außerhalb der Universität oder so diese äh, diese Gärten die haben es mir wirklich angetan aber Square finde ich schon ganz schön toll ja?
0: Ist das auch, ich sage jetzt mal aus psychologischer Sicht, ein guter Ort, wo es Mensch Menschen besser gehen kann?
2: Also, ich finde es einen hellen Ort und ich finde so diese Idee, ähm, dass wir demokratischer Lehre versuchen und dass wir mehr Initiativen bringen, wo wir miteinander reden und miteinander partizipieren und auch versuchen, gemeinsam eigentlich Fragen zu stellen und zu lernen. Das, das finde ich einfach so. Natürlich auch als Psychologe. Ähm, finde ich eine gute Sache. Und ähm, ja, also ich finde es auch irgendwo einen kreativen Ort und ich finde auch viele andere Orte hier in der Universität kreativ und das gab es schon immer, aber dass man sich das so auf die Fahne schreibt, das finde ich irgendwie gut und ja, ich bin da einfach auch gerne, also ich gehe da irgendwie gerne durch und trinke da gerne Kaffee und ich esse da gerne Mittag und ich treffe mich da auch gerne für Arbeitstreffen und ich, ja, Jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, ein Dreivierteljahr hinter uns. Ich wäre auch noch mal gespannt, natürlich von anderen, mehr von Studierenden zu hören, wie sie es erleben. Ich beobachte das ja auch nur, wie, wie die sich bewegen und wie die den Raum für sich in Anspruch nehmen. Ja.
0: Fragen wir doch gerne mal nachher. Ja. Auf jeden.
1: <lacht> ja, also äh, ich muss auch sagen, das ist natürlich ein, ein, ein sehr spezieller Ort an der Uni, wo ich selber auch als sehr irgendwie Licht empfinde. Hm. Es ist eine extreme Lichtigkeit wo das Gebäude für mich ausstrahlt. Und es, es lebt einfach. Also es, ist, es ist einfach toll, wenn man dort im, im Square ist. Überall wuslet, die Leute laufen rum, die Leute reden miteinander. Ähm, es ist für mich wirklich so ein Begegnungsort. Und ich muss sagen, finde die absolut toll. Ja, fällt mir auch sehr gut.
0: Ich würde gerne mit euch noch über den Umgang mit Mental Health reden. Also vorher haben wir also ein darüber geredet, wie ist es im Moment bei der Uni ähm, und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen darüber reden, aber wie geht man damit um? Und vielleicht eine wichtige Frage am Anfang, nämlich die Frage der Deklination. Also, ja oft, also ich frage mich immer, ist es eine Krankheit oder, soll man eher, oder ich sage jetzt mal nicht, es gibt nicht die Krankheit die Mental Health, aber ich sage jetzt mal, es gibt ja wie Erkrankungen, wo man kann in Mental Health zuordnen. kann. Ähm, und die Frage ist, ist das die richtige Deklinierung oder soll man eher ein neutrales Wort wählen, weil ja, Krankheit vielleicht eher etwas Negatives impliziert und man eigentlich sagen Mental Health ist das Normalste vor der Welt oder das betrifft jeden und es ist einfach ganz etwas Normales. Was sind eure Perspektiven darauf oder ist es überhaupt die richtige Frage, die man sich stellen muss?
1: Also ich persönlich finde, ähm, es muss schon unterschieden werden. Es, ich habe das Gefühl, Mental Health ähm, geht mehr auch. Also, wir sitzen an der Uni, wenn wir sitzen auch da diskutieren und an der Uni, geht es eher darum, um, wie kann man mit äh, schulischen oder äh, universitären Problemen umgehen, Problemen am Arbeitsplatz, ähm, so ein bisschen niederschwelliger. Ähm, und dann geht es aber für mich doch auch psychische Erkrankungen, die dann äh, pathologisch, patho pathologische Wert haben, wo dann halt müssen, wo dann halt bei einem Psychiater oder äh, bei irgendeiner Klinik oder wo auch immer, müssen behandelt werden Also, ich, also für hm. mich gibt es da schon die zwei Sachen und psychische Erkrankungen sind dann halt medizinisch. medizinische auch Also ich finde es als Erkrankung, das kann man auch ruhig so sagen.
2: Hm. Ja, eine Sache, die mir durch den Kopf geht, ist, dass wir... Äh als Definition für psychische Gesundheit ja eigentlich nur die Abwesenheit von psychischer Krankheit haben. Es fällt uns ja ganz schwer eigentlich zu definieren, was ist jetzt psychische Gesundheit? Und wie stellen wir die her? Und ähm, gut, die WHO hat dann auch mal angefangen zu sagen, ja, Gesundheit ist ja soziale Gesundheit, psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit. Also die drei greifen auch wirklich total ineinander. Und das ist ja ein Prozess. Psychische Gesundheit ist ein Prozess. Das ist etwas, was wir jeden Tag machen und aufrechterhalten müssen. Da müssen wir Energie und Aufmerksamkeit reintun, dass es uns gut geht. Und wenn wir das nicht machen, dann erodiert das. Oder wenn wir es nicht können und nicht genügend Ressourcen haben, und dann fangen sich an, Symptome zu bilden. Und je länger die da sind, desto chronischer oder schlimmer werden die. Und dann müssen wir das vielleicht ausgleichen. Ich finde, egal was für Worte wir wählen, psychische Gesundheit, psychische Krankheit, ich finde, glaube ich, einfach wichtig, dass man... Der Frage, wie geht es mir eigentlich und wie will ich leben, einen Platz in seinem Leben gibt. Und am besten auch mit Freunden. Oder ja, ich glaube, Freunde sind so wichtig oder auch Studienkolleginnen und Kollegen, dass, ja, dass das ein wichtiges Thema ist und nicht nur, wie lerne ich auf die Prüfung und wie bestehe ich die, sondern wie geht's mir und wie will ich leben. Das ist auch irgendwie eine spannende Frage.
0: Ja. Wie hätte wie dieses Umfeld reagiert? Wo du gemerkt hast, also du hast eben gesagt, die Kollegin hätte gerade, gerade vielleicht mal schauen. Aber wie zu so dieses anderen Umfeld reagiert hast du, wo du gesagt hast, ja, mir geht es vielleicht nicht so gut. Ich bin gerade nicht so gesund, wenn man so, wenn man so ja. will.
1: Ähm, ja, also eigentlich gut. Also meine Familie hat mich immer unterstützt. Ähm, von dem her ich, kann ich sagen, wirklich Glück. Ähm, und das, da bin ich auch extrem dankbar dafür. Ähm, und auch, ich kann auch sagen, im Freundeskreis ähm, ich hatte ich eigentlich nie Probleme. Ähm, klar ist es wahrscheinlich manchmal schwierig, um zu verstehen, was jetzt abgeht, weil das kann man ja nur selber beurteilen. Und für die ist das halt nicht einfach nachvollziehen, weil es ist kein Beinbruch. Man sieht nicht, dass es bei einer Schiene innen ist oder in gibt sondern man sieht es von aussen halt nicht. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, zum ähm, aber ich habe jetzt nicht so nie Probleme
2: damit Manchmal weiß man ja selber nicht. Also, ja. Ne? also das ist ja, es gibt ja auch manchmal einen Verwirrungszustand. Da weiß man, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber man kann jetzt noch nicht da auf den Arm zeigen mhm. und sagen, ja, das ist jetzt, der ist jetzt gebrochen, ja. wie mit der Psyche, sondern man stückelt das ja vielleicht auch erst zusammen. Und ähm, da, hi da hilft natürlich in gewisser Weise schon auch. Information oder eine Orientierung. Also ne, bevor man so das Gefühl hat, oh, ganz diffus, oh Gott, ich werde verrückt. Wenn man dann mal versteht, aha, ja, mein Herz geht schneller, ich fange an zu schwitzen, meine Gedanken werden eingeengt, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie Angst. Das ist eine typische Angstreaktion. Also bis man mal an dem Punkt ist, ist da muss ja schon ganz viel passieren und da muss man sich informieren. Und ähm, Ich glaube, da sind natürlich die Zugangswege auch besser geworden finden mehr im Internet. Nicht, nicht immer nur toll, muss ich auch sagen. Da kann man sich auch ganz schön selber verwirren. Und dann gibt es auch viele Personen, die einfach entweder selber oder jemanden kennen, der das schon mal durchgemacht hat. Und man muss auch einfach sagen, das ist so normal. Also wenn man sich die Statistik anschaut, dann kennen wir alle jemanden, der psychisch schon mal Schwierigkeiten hatte. Also einfach so, dass es wäre ein Wunder, wenn es nicht so ist, statistisch gesehen. Ne? Und das ist
0: wahrscheinlich auch die Aufgabe von psychologische Beratungsstelle, so ein bisschen zu informieren wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also sicher. Ähm, wir, wir können gut, gut informieren, wir können auch Informationen rausgeben, aber wir, wir sehen auch häufig, dass, ähm, wenn jemand zu uns kommt, diejenigen auch sich schon mal selber so Gedanken gemacht haben und, ja... Also was man sicherlich, was nicht so hilfreich ist, ist, sich gleich selbst zu diagnostizieren, aber also so selbst mal so irgendwie zu orientieren und zu verstehen, ah ja, das, da könnte jetzt irgendwie äh, etwas sein und dann helfen wir sicherlich da nochmal, äh, das besser beschreibbar zu machen. Also zum Teil ist unsere Aufgabe einfach auch Worte dafür, mithelfen zu finden, was eigentlich in einem selbst vorgeht und den Raum dafür zu geben, dass andere das ausdrücken können. Ja.
0: Wie ich das? Mit dir gewesen, hast du dich nachher informiert im Internet? Oder hast du nachher bist du nachher gesagt, bist du nachher zu einem Psychiater gegangen? Es gibt vielleicht, vielleicht die Frage aus zwei Teilen. Das erste ist, wie hast du dich informiert im Voraus, if even? Und der zweite Teil war, so wie ist der Gang. Also Ist das schwierig für dich, weil man sich selbst immer eingestehen muss, ich brauche jetzt Hilfe. Und das macht man vielleicht nicht so gerne im, im ersten Moment. Ähm, ja also ich persönlich habe mich jetzt nie im Internet
1: äh, schlau gemacht weil ich kann das wie eben, wie du vorher schon gesagt hast ähm, ich kann das gar nicht in Wort fassen was eigentlich mit mir los ist ähm, und darum bin ich eben dann extrem froh sie bei dem Termin bei der psychologischen Beratungsstelle wo mir dann eben die Worte hätte können und gesagt hat sie hat dann gesagt ja das noch Panikattacken ähm, es wäre eigentlich Zeit, einen Psychiater aufzusuchen. wo ich am Anfang auch denkt habe, nein, das kann ich jetzt nicht machen, das, das kann es jetzt nicht sein, ich gehe doch nicht zum Psychiater. Ich, meine, ich habe nie daran gedacht, dass ich überhaupt jemals irgendwie, ähm, ähm, bei einem Psychiater suchen muss. Ich ähm, habe es dann aber gemacht und habe dann meine Psychiaterin, also immer noch meine Psychiaterin ist, ähm, dort ist, hat der ganze
0: Prozess angefangen. Wieso ist es so schwierig, der Gang, der erste Schritt zu machen?
2: Stigma. Also, man muss ja auch einfach sagen, die Psychiatrie hat sich jetzt auch einfach nicht mehr rumbekleckert. Viele, viele Jahre. Also, da gibt es ja auch, ich sag mal, interessant zu lesen, aber wirklich schaurige ähm, Historie der Psychiatrie. Auch ganz dogmatisch und auch sehr politisch zum Teil. Und. Dann hat man die Leute äh, gebrandmarkt außerhalb der Gesellschaft. Und das ist schon etwas, was einfach noch, äh, glaube ich, der Psychiatrie mit anklingt, äh, wo jetzt in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie wirklich große Fortschritte natürlich auch gemacht wurde, dass es eben schon auch einfach eine äh, wissenschaftlich fundierte Disziplin ist, ähm, die auch ja, hohe ethische Standards hat und wo man jetzt auch nicht unbedingt äh, sofort äh, medikamentös... Schaut, sondern wo man, glaube ich, erstmal schaut, okay, die Gesamtsituation der Person äh, und was für Ressourcen hat die Person und was kann man jetzt machen und, ähm, aber die, die Psychiatrie selber hat ein Stigma noch und ähm, ich glaube, dass die, ja, wir dabei sind, das zu überkommen und dann ist es auch einfach nicht immer leicht, um Hilfe zu fragen, ist ja auch einfach ein Teil. Wir, wir können super gerne, also ne? Hilfe geben ist für uns meistens einfach, Hilfe nehmen kostet ja. immer eine Überwindung, oder? Plus, es
1: ist ja das, also ist ein großer hm. Punkt. Also, ich kann, ich kann, wir haben am Anfang auch kaum können überwinden hm. ich habe mir das hundertmal überlegt, ob ich kann jetzt versuche nicht. Und da kommt jetzt der zweite Punkt noch ein bisschen zum Tragen und das ist halt, dass es halt wirklich einfach nicht einfach ist, um einen Psychiater oder eine Psychiaterin zu finden, weil einfach ja, ja, genau. die sind restlos überbucht. Und ich kann X Telefonate machen, müssen. ich kann bei X verschiedenen Ärzten anrufen, bis ich dann einen Platz bekommen habe. Und das ist so der zweite Punkt, wo dann halt, wenn man sich überwindet, dann ist das auch noch eine Hürde, überhaupt jemanden zu finden, wo einem dann auch entspricht, also überhaupt einen Platz bekommen. Plus dann muss ja Chemie zwischen Patient und Arzt muss ja auch übereinstimmen. Das sind dann die nächsten Schwierigkeiten, wo, wo auch noch äh, das Thema sind. Dann.
2: Ja, das stimmt. Also das, da muss man überhaupt erstmal so viel Energie haben, auch äh, Ablehnungen zum Beispiel, also in dem Sinne von, dass jemand ausgebucht ist, hinzunehmen und dann sich nicht entkräftigen lassen und dann immer wieder auch weiterzugehen ja. und sich zu informieren und also, das ist sicherlich auch was, was die psychologische Beratungsstelle häufig macht, dass wir damit überbrücken und versuchen, dann irgendwie auch da Unterstützung zu geben. Aber wir können natürlich die dann nicht selber anrufen.
1: Nein, aber ich muss sagen, ich habe dann von der psychologischen Beratungsstelle habe ich dann auch ein paar Adressen bekommen. Und das hat mir natürlich schon geholfen beim Einstieg. Ähm, ähm, ja, genau, das ist schon mal ein Anhaltspunkt, habe, wo ich
0: mich melden wie gehst du eigentlich damit um, Florian? Es werden ja ganz viel Geschichten an die ja. Herde Wahrscheinlich auch täglich. Das wahrscheinlich, also wie tust du das verarbeiten? Tust du es überhaupt verarbeiten? Wie schafft man es so die Perspektive einzunehmen, wo man sich, wo sich selber löst und wo man, wo man kann, sag jetzt mal neutral darauf
2: betrachtet. Ja. Also ich bin ja immer Mensch und äh, auch in jedem Gespräch bin ich Mensch und das, was ich höre, das berührt mich auch als Mensch. So. Und ein Teil der Professionalität oder das, die Sozialisierung als Professioneller ist, ähm, zwar einerseits zu wissen, wie berührt mich das, ja, was macht das mit mir, wie reagiere ich und auf der anderen Seite auch äh, zu verstehen, dass ja, ich habe eine gewisse Rolle und die ich kann dann besonders hilfreich sein, ähm, wenn ich nicht in Empathie aufgehe, sondern wenn ich mit der Person die Situation zusammen anschaue und muss auch sagen, äh, ist ja wirklich irgendwie ein total äh, faszinierender Beruf und ich bin auch jedes Mal wieder äh, dankbar und ja überrascht, dass es Vertrauen gibt, ja? Und dass mir Vertrauen geschenkt wird. Und dann finde ich, ehrlich gesagt, nichts schöner auf dieser Welt, ähm, als mit Menschen Entwicklung zu besprechen. Also und das motiviert mich einfach. Und ich schaue auch dann nicht so sehr auf, sagen wir mal, auf Krankheit. Und es gibt natürlich schwere Geschichten. Aber es gibt auch in dem Moment, wo jemand sich öffnet und vertraut, das alleine schafft ja häufig schon eine Entlastung oder es schafft neue Wege und manchmal sind die Prozesse auch lange und dann, ja, geht man da so durch den Sumpf zusammen <lacht> und das ist Arbeit für alle, aber ich sehe auch irgendwo, äh, ja, ich sehe auch wirklich so diesen Moment, dass es weitergeht und das ist ja auch alles Leben und das Leben hat eben auch seine tragischen Seiten und ähm, ja, ich glaube, in meinem Weltbild ist es einfach so, dass es auch Tragik gibt und es gibt Schmerz und ähm, das zu akzeptieren, das ist manchmal nicht so leicht und auch nicht leicht zu akzeptieren, dass ich das für andere nicht ändern kann, dass sie das erfahren haben oder immer noch erfahren, aber trotzdem kann ich neben jemandem sein und Insofern ist der Sinn, Sinn der Begegnung, glaube ich, schon etwas, was ähm, mich daran ähm, hält und wo ich auch keine Erschöpfung, also wie bei jeder Arbeit, ne? man ist erschöpft und dann freut man sich, in die Ferien zu gehen und dann macht man auch mal was anderes, aber in dem Sinne ähm, bin ich dann nicht so aus, ausgelaugt. Ja. Es geht
0: ja jeden jedem Freundeskreis, die, der Hobbypsycholog oder die Hobbypsychologin was gibt es denn Tipps quasi für solche? Leute? es das, also, das ist ja Psychologie und Psychiatrie, ist ja eine ganz große Ausbildung, die man hat. Und Hobbypsychologie ist wahrscheinlich immer so ein bisschen gefährlich, ja. wenn man halt vielleicht auch schnell ins Urteile kommt und weniger einfach ins Ich weiß nicht, was sind solche Erfahrungen mit, mit solchen.
2: Ja, das wird, mich würde nämlich total interessieren, ähm, auch noch. Was hättest du dir eigentlich gewünscht von Freunden, von Freundinnen? Wie sie mit der Situation umgehen. Weil ich weiß von vielen Leuten, die sich total unsicher sind, mhm. wie, wie sie damit umgehen. Und, äh, ja.
1: Ja, äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich hätte mir gewünscht, also, eben, ich habe gemerkt, dass Leute sehr unsicher sind und mhm. dass sie wie nicht wissen, wie sie selber damit umgehen. Sollen. Und für mich war es so, die. Sie können gar nichts falsch machen. Also es gibt kein ke Richtig und Falsch, sondern ähm, ich habe immer den Leuten auch gesagt, wenn sie gesagt haben, ja, darf ich, die etwas, darf ich die das und dieses fragen, habe ich immer gesagt, ja, frage einfach. Ich ich sage dann, also ich beantworte die Fragen, ähm, ich bin immer offen damit Umgang Vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, aber obwohl, eben, das ist viel verlangt, weil im ersten Moment, ich meine, ist jeder verunsichert.
2: Hm.
1: Aber das so die eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Ganzen.
2: Mhm. Dass man nicht erschrickt.
1: Genau. Genau, das ist nicht so Oh Gott, Angst. Oh, ja, genau, nicht so, dass es so ist wie frohe Eier rumlaufen, sondern ja, ja. nicht kaputt machen und so Nein, das geht eigentlich nicht. Und Ich meine, ich kann ja dann als Person immer noch seine Grenze abstecken und sagen, okay, gut, ja. das geht mir jetzt zu weit. Aber ich bin eigentlich immer ich bin froh gewesen, wenn die Leute gefragt haben. Und, ich, und es ist nicht so einen peinliche Stille oder so eine komische Spannung ähm, in der Beziehung. Siehst, genau.
0: Du hast ja auch beim SRF mitgemacht, glaube ich, in so einer kurzen Dokumentation, glaube Mental Health. Mhm. Du hast du jetzt eigentlich mal selber die Rolle einnehmen wo du gerne von anderen?
1: Ja, ich, kann, also ich muss sagen, ähm, ich habe viel mehr Feedback bekommen. Also es war eine recht spontane Aktion gewesen, übrigens. Ähm, und ich habe sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe. Ähm, und auch von Leuten, auch jetzt hier im universitären Umfeld, wo, wo das gesehen haben und die dann wirklich zu mir gekommen sind und dann gesagt haben, hey, ja, ähm, ich, ich fühle mich so und so, ich habe die und die Probleme, und ich dann schon auch gemerkt habe, dass sie froh sind, dass eine Studentin, die ähm, im, ja, im gleichen Alltag eigentlich ist, ähm, so etwas erlebt hat, dass sie, wie gesagt, die Hemmschwelle kleiner war, um etwas zu sagen. Und ich dann wirklich auch konnte sagen, ja, ähm, ich, ich würde es so und so machen oder ich würde mal das und das machen, wo ich auch eine Dankbarkeit von diesen Leuten erfahren habe. Also es hat mich wirklich ähm, sehr ähm, überrascht und auch berührt, wie die Leute reagiert haben und wie, doch, wie viele Leute eigentlich dann auch gekommen sind und gesagt haben, du weisst, ich fühle mich vielleicht irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja. Von daher war es schon eine gute Erfahrung. Und ich hoffe, dass es auch Leuten geholfen hat, um eben das Stigma mache wegzubringen vom Ganzen.
0: Was ist so aus akademischer Perspektive, wenn man jetzt ein guter Freund ist von jemandem, umzugehen damit, wenn man merkt, dieser Person geht es vielleicht nicht so gut oder wenn man die Anzeichen beobachtet, ist es einfach das Ansprechen oder einfach aufmerksam sein generell, was würdest du, ich sage jetzt mal, Tirol, und also was würdest du im Umfeld raten, wenn man das bemerkt. Welche Rolle hat umfällt ja. auch aus akademischer Perspektive?
2: Also vielleicht nochmal so mit Hobbypsychologen. Also ich glaube, das Erste, was ich als Psychologe so, als ich ja, Psychotherapeut geworden bin, äh, wirklich verstanden habe, ist, ähm, du kannst in die Leute nicht reinblicken und ähm, die ganzen Ratschläge oder ne, dass man so, machst du doch mal so. Erstmal hinten anstellen. Ich glaube, irgendwie äh, das Wichtigste ist erstmal zuhören. Also, und ja, man darf auch einfach äh, neugierig sein, also, ne, also mhm. so, du, wie geht's jetzt eigentlich, wie ist es denn, also so, man soll da jetzt nicht bohren, ne, ich glaube, ja, ja, oder die andere Person sagt Zun dann Zun schon Zun irgendwie jetzt mal, Neugierde. ja, aber so in dem Sinne von, dass man wirklich ein authentisches Interesse für die andere Person hat und wie es der geht und dass man versucht zu verstehen, ich glaube, das kann einfach schon helfen, ne, das so. Und also, ne, immer, dass man keine Grenzen überschritt, aber und das Zweite, ähm, wenn man sich jetzt wirklich Sorgen um jemanden macht, dass man sagt, ich mache mir Sorgen. Ganz einfach. Also einfach sagt, du, ich mache mir Sorgen, mir macht das Gedanken und zwar sehe ich, dass du, weiß ich nicht, dich nur noch von Red Bull ernährst und Augenringe bis zum Boden hast und sechs Schachteln Zigaretten am Tag äh, rauchst und irgendwie frage ich mich, wie es dir geht. So, und ich glaube, sowas ist viel hilfreicher, als zu sagen, du, du hast eine Depression. <lacht> ich habe das jetzt mal gegoogelt, du erfüllst alle Kriterien. Ähm, ja. ja,
1: das überlaubt mir lieber der Nachperson. Ähm, Fach.
2: Nein, also es ist am Ende, was ist es? Es ist irgendwie Interesse für die andere Person ausdrücken und dir dann auch einfach fragen und sagen, wie es einem selber geht. Nämlich vielleicht macht man sich Gedanken. Und dann beginnt vielleicht einfach ein lebendiges Gespräch. Und die meisten Menschen wissen ja auch, dass sie sagen, also was man noch anbieten kann, ist zu sagen, du, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Wäre irgendwas hilfreich für dich? oder ähm, Und die meisten Menschen wissen das dann ja. Vielleicht sagen die dann auch, du, wenn wir jetzt mal nicht sprechen, ist auch gut. Wir müssen nicht die ganze Zeit über Psyche sprechen. Ich würde auch einfach gerne mal über Fußball, meine Lieblings-Soap-Opera äh, oder in die Berge gehen. Und dann ist gut.
0: Ja, also einfach eigentlich Mensch sie wahrscheinlich. <lacht> die ja, Obachte und sich, und und sich,
2: sich trauen... Ja. Ja, das auch auszudrücken, was einem durch den Kopf geht. Mhm. Also ich glaube, die Idee, dass wenn man jetzt jemanden darauf anspricht, dass die Person dann, dass es der viel schlechter geht, ähm, dem würde ich glaube ich so widersprechen. Und vielleicht. vielleicht oder, oder wie siehst du das? Nein,
1: das? nein, also ich sehe es, ähm, sehe es eigentlich mhm. auch so, es ist. Ja, ähm, ja wie es sagen, äh, ich denke, so ein gesunder Menschenverstand ist einfach das, wo ähm, ja, das, wo man eigentlich sollte walten lassen. Ich eigentlich so ähnlich, also, man muss nicht geboren oder so, sondern wenn man, wenn man gerade eine Frage hat, dann fragt man. Oder, ja, und das mit den Ratschlägen, das ist dann schon problematisch. Mhm. Wenn man sagt, ja, macht mal das, dies äh, und ähm, ja, eben, du hast eine Depression, es gibt ja die Kriterien da, erfüllst halt. Das sind so, ja, das finde ich auch, muss man aufpassen und dann sagen, okay, gut, das, das überlange ich jetzt mal der Fachperson.
2: Ja, also ich meine, dass einem jetzt selber einfällt, dass er äh, gesünder essen müsste und mehr Sport machen müsste und äh, früher aufstehen, also ne, ich, das sind ja so die typischen Ratschläge. Ja. Ähm, also das wirkt dann ja manchmal vielleicht auch beleidigend ähm, an die Intelligenz der anderen Person, weil also klar, das hat die sich natürlich meistens auch schon überlegt. Und das ist dann vielleicht, so sind die Sachen, die dann weniger hilfreich sind. Ja. Ja. Über
0: was wir noch nicht geredet haben, ich würde es vielleicht ich bin zu bohren nachgeboren. Und das ist ihr und Darüber wolltest du erzählen. Ähm, aber was wir auch nicht geredet haben, ist, nachher, was ist nachher passiert, wo du beim Psychiater warst. Das können sich vielleicht auch viele Leute nicht vorstellen. Also, wie sieht so eine sage ich jetzt mal, Therapie, wie wir das Therapie nennen, aus? Ja. Also, was bedeutet das sozusagen? Oder was kann das alles bedeuten? Das ist vielleicht ja, das ist spannend. Für, ja, das ja, ist eine gute die
1: Frage. Frage. Ähm, ja, es ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich meine, jeder Psychiatrin, jede Psychiater, jede Psychiaterin äh, hat zwar so ihren eigenen Stil von Therapie. Ähm, ich bin zu einer Psychiaterin kam, habe noch mal gewechselt und bin dann bei der zweiten Psychiaterin geblieben. Ähm, und dort ist dann relativ schnell, also ist, äh, ist im. Ja, Winter, Frühling 2020, wo, wo Corona ähm, kam ist. und Dann ist es relativ schnell ein recht bergab. Ähm, und dann äh, 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 hat sie mich eigentlich in eine Klinik eingewiesen. Ähm, weil eigentlich klar war, äh, von de Hause aus und ambulant ist es einfach nicht, äh, ist das, ist das nicht, äh, nicht ausreichend, um das Ganze Therapieren und anschauen und dann ja, ist ähm, der erste Klinikaufenthalt gekommen, der natürlich eine riesige Überwindung kostet. Also das war dann schon ein schwieriger Schritt. Gewesen. Und ich aber im Nachhinein muss sagen, ja, zum Glück hat sie das gemacht. Also es ist natürlich auf der freiwilligen Basis passiert, aber sie hat mir stark angerufen, das zu machen. Und die habe mir das dann recht lange überlegt und dann gesagt, ja gut, was kann passieren oder schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Und es ist dann auch besser geworden, ja.
0: Und sch schust also wenn man, ich sag jetzt mal, würde man dort einfach wöchentlich, wöchentliche Termine haben, ist das sozusagen, oder einfach regelmäßige Termine, ist das ja. die an, mal, eine andere Form, was es ja. gibt? Okay?
1: Ja, also ähm, es kommt dann halt darauf an, wie, wie oft man die, wie, wie oft es nötig ist. Manchmal ist es allwöchentlich, alle mhm. zwei Wochen. Ein paar Leute, es sind auch Leute, die einen im Monat gehen, für persönlich ist sie jetzt all Wochen ähm, und jetzt im Sommer halt auch nicht mehr. Aber ähm, ja, es ist immer individuell, sehr individuell.
0: Ja,
2: ja das, hängt, also, ne, das hängt dann sehr von quasi äh, davon ab, was für eine diagnostische Einschätzung was für eine Therapieplanung macht, was für eine Therapie macht dann auch Sinn. Aber es ist ja irgendwie quasi wie bei jedem therapeutischen Prozess. Man muss, glaube ich, erstmal irgendwie gut verstehen, was hilft jetzt und was ist da quasi die Dosis oder die Intensität, die es gerade braucht. Und ich sage jetzt mal, ein Klinikaufenthalt ist halt einfach eine höhere Dosierung. Da kommt man mal eine Zeit lang quasi aus den Alltagsstrukturen raus und kann sich auf eine Sache fokussieren. Und äh, das kann dann irgendwie ein super Weg sein, ähm, um dann einfach jetzt zum Beispiel gewisses Verhalten zu entlernen wieder, ne? Und dann macht man wieder weiter im Alltag. Und da, ja, da, das lässt sich nicht gut pauschalisieren. So, ich glaube, je früher man kommt, desto leichter wird es. Aber ähm, es hängt dann auch sehr davon ab, was, was dann einfach los ist. Ja. Oder?
0: Ja,
1: ja. ja definitiv.
0: Der würde ich sagen, ich komme mal langsam zum Abschluss. Ich habe noch zwei, drei Fragen ähm, vorbereitet für den Schluss. Ähm, und wir können jetzt natürlich da noch ewig länger darüber reden, ähm, aber Zeit leider neigt sich langsam am Ende zu. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig am Schluss ist auch ein bisschen so einen Ausblick zu machen, ein Call to Action. Ähm, und dann jetzt einfach mal die Welle fragen: Florian. Ähm, wie meldet man sich am besten bei psychologischer Beratung? Also was gibt es für ich sag jetzt mal, Der einfachste Methode?
2: Weg ist einfach eine E-Mail an beratung.uniesg.ch. Dann bekommt man innerhalb von zwei Arbeitstagen eine Antwort mit einem Termin. Und dann trifft man sich und besticht die Situation. Man kann sich bei uns auch äh, über die Homepage zu verschiedenen Workshops anmelden. Wir haben was zu Prokrastination oder zu Stress. So, das ist auch immer äh, ein guter Weg. Ja.
0: Und was wirst du deinen Mitstudierenden oder uns allen mit auf den Weg geben aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, ja, dass man... Psychische Gesundheit, psychische Krankheit, wie man es auch immer nennen will, psychische Probleme. Ähm, alles, was rund um die Psyche geht, dass man das ernst nehmen auch bei sich selber. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Ausschau halten nach eben seinen Freunden, im Freundeskreis. Und eben vielleicht, wenn man merkt, jemand geht es nicht mehr gut, dass man dann vielleicht mal sagt: Hey, ich mache mir eben Sorgen. Ja. <lacht> ja. Genau.
0: Merci vielmals, in der da äh, und haben so offen mit mir über das Thema geredet ähm, und haben wir einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten zu dem Thema bevor wir ganz abschließen so wie immer noch etwas, ich sage jetzt mal eher lockers zum Abschluss das sind Storycubes ähm, ja wie immer ich gebe euch die drei Würfel ihr könnt würfeln und mit diesen Icons die es geschichtlich erzählen aus euch im Alltag von der Zeit Uli. Ähm, das was ich spontan einfällt.
1: Ähm, ja, also ich habe einen Regenwolke, ein Spitzenteil und ein Fernrohr. Genau. Ähm, also ich denke auch, wenn es mal regnet und vielleicht die Aussicht trübt ist, soll man das Fernrohr nicht ganz auf Zeit stellen, <lacht> <lacht> sondern ähm, auch mal in die Zukunft schauen. und, und ähm, Mal vielleicht die schönen Regentropfen anschauen, weil jedem Regen hat etwas Schönes. Ähm, und so werden sich dann alle Puzzleteile zusammenfügen und mir wird ein glückliches Leben führen. Wow!
0: Wunderschön, das ist eine <lacht> Steile Vorlage. Wow! <lacht> große Vorlage.
2: Ah ja. Also ich habe einen Stern, äh, das Fernseher und ein Zelt, ein Zirkuszelt vielleicht, oder?
0: Jetzt sind wir gespannt.
2: Ja, ich auch.
0: Es kann auch ein Erlebnis sein, das du gemacht hast, ähm, einfach das, was dir gerade spontan dazu einfällt. Jetzt musst du auch nicht alle drei verwenden, ja. sondern das, was wo, wo gerade in Sie kommt.
2: <lacht> ja gut, ich war natürlich schon mal zelten und habe die Sterne gesehen. Äh, und das ist ja immer ein Moment mit einem Ferndraher. Und das ist ja immer ein Moment, wo man selber auch nochmal versteht, ähm, ja, wie klein man vielleicht auch ist im Verhältnis zu all den Dingen, die passieren. Und das hilft auch nochmal, so den ganz spezifischen Moment, den man gerade vielleicht erlebt, auch nochmal äh, in Perspektive zu setzen und auch nochmal zu sehen, es gibt nicht nur den Moment, sondern es gibt ganz viele Erfahrungen davor und danach. Und, äh, und dass man dann vielleicht auch so ein Gefühl hat, dass man so getragen ist von... <lacht> von dem Kosmos, der um einen herum ist. Ja, das sind schon auch immer so diese Sternenmomente. Und wir haben ja jetzt gerade, äh, glaube ich, vorgestern ne, den Moment gehabt mit den Sternschnuppen. Ja. ja, ja. genau. Das ist ja schon auch etwas, um sich selber noch mal so im Kontext zu sehen.
0: Ja. Wunderschön. Äh, merci vielmals für eure Spontanität äh, in dem Kontext. Ähm ich muss ich etwas anderes äh, sag, äh, muss ich sagen und zwar, wir sind hier ähm, in, einem, in einem Büro wo, von der Uni und wir haben das Fenster getroffen gehabt. und falls man manchmal das Auto hat vorbeirauschen gehört, dann ist das, weil es draußen heiß ist und wir dort in der frische Luft brauchen für das Gespräch. Ähm, einfach, falls sich jemand das gefragt hat, was, was wenn etwas mit der Audioqualität gewesen wäre, ähm, das ist die Auflösung. Und damit würde ich nochmal sagen, merci vielmals, dass ihr da ich würde abschließen mit einem Satz, ähm, wo man schon oft während äh, der Corona-Pandemie gehört hat, aber meiner Meinung nach eine unendliche Lebensdauer hat. Und das ist: äh, ja, Gebt auf euch und eure Liebsten einfach Acht und bleibt gesund. Und dann ja, bis zum nächsten Mal im HSG Student Podcast. Gut,
2: danke. Merci ja.
0: Tschüss zusammen.